0: Olá, boa noite a todos, aqui em Brasília 19 2, começamos a nossa tradicional live da Arco Advice sobre política brasileira, a Semana Política em Brasília, que promete bastante emoções aí com relação à CPI da Covid, relatório que estão preparando para eliminar dos 30 dias, alguns debates de reformas, então vamos logo passar a palavra para o Cristiano. Meu boa noite a todos, Cristiano. Vamos falar e fazer um pequeno balanço aí da semana e os destaques da semana que começa. Com você. Boa noite, Murilo.
1: Boa noite, Maico. Boa noite, Lucas. E boa noite a todos que nos assistem. Bom, Murilo, lá na semana passada a gente é, vale destacar é, as, o trabalho que a CPI é, da pandemia teve. É, o depoimento do ex-ministro Ernesto Araújo acabou. É, sendo esquecido, passou um, um tanto quanto despercebido, depois de dois dias é, de depoimento do, do ex-general e ex-ministro da Saúde, Ernesto, é, o Eduardo Pazuello, né? É, também uma, uma notícia que repercutiu muito, é, que causou um certo constrangimento para o governo, foi o fato da quantidade de e-mails que a Pfizer teria mandado para o Brasil, é, para o governo brasileiro, cerca de 10 e-mails, e que não tivesse, que, e, é, sem resposta. Para essa semana, a gente tem um depoimento apenas é, agendado para a Secretária de Educação e Saúde, lá do Ministério da, é, da Saúde, que na última sexta-feira conseguiu um habeas corpus, ela não precisa necessariamente responder é, assuntos relacionados a mais ou menos dezembro e janeiro, isso evita que ela tenha que responder especialmente é, coisas sobre Manaus. A operação da Polícia Federal também, eh, tendo como alvo o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, eh, o ministro Ricardo Salles, também isso causou uma certa movimentação em Brasília, uma preocupação eh, também, um desgaste eh, do ministro. Foi votado a MP da Eletrobras, é uma, era uma medida provisória muito aguardada, vamos dizer assim, pelo, pelo mercado, e agora essa matéria segue para análise do Senado, e agora a grande expectativa é de quem será o relator, né, a gente tem alguns nomes, Davi Alcolumbre, Marcos Rogério, como, como possíveis nomes, o governo também lançou um programa chamado Gigantes do Asfalto, que tem como alvo preferencial a atender aos caminhoneiros autônomos, é, e o governo acabou editando uma medida provisória, fazendo uma mudança na, na questão de cálculo de pedágio para pagamento de eixo, por, por eixo de, de, de caminhão, e, obviamente, que isso gerou uma certa reação de concessionárias. Então, essa medida provisória deve é, ser muito acompanhada pelo, por essas empresas é, que, que têm concessão de, de exploração de, de rodovias, pedágio, enfim. E, é, para encerrar a semana, Murilo, a foto... É, Lula, é, Fernando Henrique, é uma foto que talvez tenha mais benefício para o ex-presidente Lula é, do que para o PSDB, PSDB que é, o partido já estava é, bastante dividido em relação a quem que seria o nome da legenda é, para presidente da, é, da República, né, é, re, recebeu muito mal essa foto e teve que ficar explicando que terá candidato que não apoiará o Lula mas como eu disse é muito a minha avaliação é que isso é muito mais vantagem é para o Lula do que para o PSDB afinal de contas o Lula transmite aí a a mensagem de que ele tem condições de o, dialoga muito bem com o centro enfim então é, esses foram os destaques da semana e a gente tem mais alguns eventos aí importantes para a semana, mas aí a gente detalha mais aí ao, longo, ao longo da live. Murilo. Cristiano, eu
0: destacaria também que, na semana passada, no meio dessa confusão toda, algumas boas notícias na área econômica é, é, são relevantes. Primeiro, a certeza de que a safra brasileira esse ano vai ser 4% maior que no ano passado, é, o, impulsionando um boom de commodities que vai trazer benefícios para nossas reservas. Também houve um anúncio da arrecadação recorde em abril, arrecadação tributária em abril, uma surpresa é, até para a equipe econômica, e, e, e também é, o reajuste aí para cima das expectativas de crescimento do PIB para o final do ano. O governo mais otimista já aponta para acima de 3,5%, o mercado trabalha com 3% e tem até alguns bancos que já trabalham com, também com alguma expectativa maior do que 3,5% de crescimento do PIB. E aí é importante ver, não é para agora, mas a gente tem que acompanhar qual é o impacto desse resultado econômico na política no segundo semestre. Bom, é, vamos passar aqui agora para o Lucas para tratar de um tema que é muito importante para o mercado, que é o andamento da medida provisória da Eletrobras, que chega ao Senado agora né, e vamos ver o andamento. O tema energia é muito, vamos dizer, polêmico dentro do Senado, lembrando, né, Lucas, o, sempre o interesse do Eduardo Braga nas matérias sobre energia e também o Rodrigo Pacheco já se manifestou sobre o tema, porque a, a Eletrobras e tudo que se refere à energia também tem uma importância política grande em Minas Gerais. Então, com você, Lucas.
2: Bom, boa noite a todos. Boa noite, Murilo. Boa noite, Michael. Boa noite, Cristiano. O Thiago não está aqui hoje, é, mas volta a semana que vem. Bom, a gente acompanhou muito de perto essa questão da MP da Eletrobras, né? Inclusive, quem assina aí o serviço da Arco, do Arco Private, é, nossos clientes institucionais também, tiveram acesso aí há uma semana de inúmeras notícias em primeira mão, enviadas pela Arco de é, A gente fez uma cobertura muito próxima. No final de semana passada, a gente teve acesso à primeira mão ao relatório preliminar do Eumar Nascimento. Fizemos uma live com o Diogo Macórdia na segunda-feira. E, na, e na, na semana passada, a gente conseguiu ali, em primeira mão também o relatório final do Eumar Nascimento. Um relatório criticado por setores ali do, do, de, de áreas que normalmente seriam a favor de privatização, como por exemplo o Partido Novo, que acabou votando contra Dentro do próprio setor é, privado, algumas críticas ao, ao modelo, principalmente questão das termoelétricas, de, de se é, gastar muito é, para os fundos que, que serviam ali como colchão é, para diminuir um pouco da tensão política. Agora, independente de tudo isso, passou a MP da Eletrobras e passou com uma, uma margem gigantesca, né? É, votação de PEC. Muita preocupação. É, que não fosse votado essa semana, que perdesse ali, aquele momento né, de votação, porque, afinal de contas, a MP perde validade no dia 22 de junho, se eu não me engano. Então, se demorasse ali, mais uma semana, ficaria apenas 20 e poucos dias para votar no Congresso, no Senado. Se demorasse mais outra semana, cairia ali para 15 dias, duas semanas, e ficaria realmente complicado. Agora, eu tô otimista quanto à aprovação no no Senado, por, por, alguns, por alguns motivos. É, vem da Câmara um texto com uma votação muito expressiva, né, uma votação muito de, de, de apoio muito forte ali, são, foram 313 votos a favor, lembrando que o Novo votou contra, é, então né, 313 sem os oito ali do Novo, que, que, que são figurinhas carimbadas nessas votações... É, mais pró-mercado, como foram em votações como saneamento, lei do gás, autonomia do Banco Central, sempre votando a favor. E, acima de tudo, me deixa confiante a aprovação no Senado, porque o texto que é, foi enviado, por mais que ele tenha sofrido diversas modificações dentro da, da Câmara, ele não sofreu modificações que deixem o mundo político mais insatisfeito. Por outro lado, ele desidratou um pouco e deixou a MP até menos para o mercado, mas ainda assim, o é, mercado vai reagir bem é, no, no longo prazo, com a, com a privatização, e aquele texto original, ele foi muito negociado no Senado, ele, ele não foi um texto enviado sem é, conversa com os líderes, sem conversar com, com atores relevantes do, do, do Senado, principalmente no tema, o próprio Eduardo Braga participou ativamente das conversas da elaboração do texto original junto com o Ministério da Economia, junto com o Ministério de Minas e Energia, então não chega um texto absolutamente é, novo, com surpresas, já era um texto, aquele que foi enviado originalmente pelo governo, que tinha um certo apoio no, no, no Senado, e esse que vem, vem com algumas benesses políticas a mais, com a chancela de 313 votos da Câmara dos Deputados, com um mês de espaço para votar, é, e não, não gerou, assim, a aprovação da MP da Eletrobras nenhum grande ruído, né? É, não foi aquela... Normalmente, algumas coisas passam e geram protestos, geram barulheira, fica aquela sensação térmica na sociedade que foi aprovado algo negativo, algo ruim, isso ficou muito contido dentro de narrativas já meio antigas, né? narrativas já batidas, como é, Sol falando do MP do Apagão, que a energia vai ficar mais cara, aquela conversa que sempre existiu e sempre vai existir em qualquer discussão de privatização do setor de empresa estatal. Então, eu não, não acho que, que, que criou a aprovação do MP da Eletrobras, é um constrangimento político que faça o Senado repensar ali, caramba, se eu votar a favor, qual que vai ser a repercussão nas nas redes sociais, nas ruas, isso ficou bem então, contido dentro de uma narrativa natural ali. Foi. E também a confusão da
0: CPI da Covid ajudou, né? porque é, a medida provisória da Eletrobras ficou muito mais um, um tema do mercado do que um tema da sociedade. né? Porque, como a cobertura, é, a cobertura é, da, da CPI é intensa, né? termina é, tornando opacos os demais assuntos.
2: Pois é. Então a gente teve uma cobertura forte essa semana, inclusive nosso Mago aí, Cristiano com uma o um número, uma projeção é, na mosca, né? A projeção da Arco foi de 300 e, entre 311 e 316 votos, acabou com 313. A gente começa aí nessa semana já com, com novas fazendo uma projeção inicial aí no Senado Federal para ver se a gente acerta também nesse nesse novo momento. Então, em geral, Acho que é isso. Eu tô, acho que tem um, um, um bom momento. A relatoria, né? Muita gente ainda não foi confirmado, né, Cris? É, o relator aliás não chegou ainda formalmente. Não sei se já chegou o texto no Senado.
1: Foi encaminhado, Lucas, na, na última sexta-feira, mas ainda não foi lido né, no plenário do Senado. Tem que acontecer ainda essa semana. Depois da leitura, aí o presidente Marcos Rogério ele escolhe relator.
2: Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Pacheco. É que o Rodrigo Pacheco pode escolher o Marcos Rogério, né? É, são alguns é, nomes na, 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 que são tem com um certo favoritismo. O Marcos Rogério é um deles, do DEM, ou seja, do partido do Rodrigo Pacheco. Marcos Rogério, que tem feito ali um. um tem tido um papel mais governista ali na CPI da pandemia. Então, seria uma boa notícia para o governo Marcos Rogério. Agora, um outro nome que, que tem se movimentado também nos bastidores. É do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tem uma relação muito boa, por exemplo, com o ministro Ramos, general Ramos, que é o chefe da Casa Civil, é, então eu acho que esses dois nomes são os mais cotados. Também teve um, um rumor sobre Eduardo Braga, mas eu acho que não, né, Cris?
1: Ele está muito oposicionista, vamos dizer assim, na CPI, né? Eu acho que o, o, o Marcos Rogério, é importante lembrar, ele foi relator de uma outra medida provisória, 998, que tratava do setor elétrico também. Ele foi relator de um projeto de lei é, sobre risco hidrológico no Senado, então, é um tema, né, vamos dizer assim, o, o setor elétrico, o, o Marcos Rogério ele já tratou de algumas proposições relevantes para o setor. Então, o nome dele é naturalmente forte. Agora, não é apenas uma decisão sobre essa proximidade com o tema, mas também é, tem, uma, tem uma negociação política é, por trás. E como você falou aí do relacionamento do, é, do presidente Rodrigo Pacheco... É, é preciso lembrar que o Alcolumbre é quem trabalhou a favor da eleição do, do, do Pacheco, né, então...
2: Pois é, e último comentário rápido aqui, já aproveitando, perguntam aqui sobre a Eletrobras, a gente acredita na derrubada de algum jabuti, ou seja, algum, é, de alguma emenda que foi colocada, alguma mudança no texto da, da Eletrobras do Senado. Lembrando que, alterando o texto, tem que voltar para a Câmara, né, e o, o tempo não é tão abundante assim, né, o governo pode até escolher, né, Cris, a gente estava até falando disso lá no início do, desse ciclo, pode escolher não entrar nessa batalha agora e tentar entrar numa batalha é, vetando alguma coisa, né, e aí quem tem que derrubar o veto, o ônus do veto é do, é do Congresso que tem que botar a maioria absoluta ali em ambas as casas para derrubar é. o veto, né.
1: É, lembrando que o que o Ricardo Barros, ele mencionou dessa possibilidade de haver alteração, é, mas é, eu, eu acredito que haveria tempo, mesmo que houvesse mudanças, são é um mês é, que o Senado tem para analisar haveria tempo para é, que o Senado, para que a Câmara analisasse eventuais alterações feitas pelos senadores
0: Bom, vamos agora é, na agenda internacional com o Michael López-Stewart Boa noite, Michael Boa noite,
3: Muriel. Obrigado,
0: Hoje a responsabilidade internacional é sua, já que o Thiago
2: está. O Thiago desde que falou no Congresso Americano não...
0: <risos> está muito
2: chique para falar. É. Para ele. É, ele, ele não, não me atender, atendeu.
0: É, ele Bom, tem é, olha, que... eu eu falo ele
3: depois dessa aparição no Congresso Americano. Acho que em homenagem ao Thiago vou trazer um tema aqui muito próximo do Congresso Americano. É, e sempre que eu vou escolher os temas da política americana, eu, eu gosto de elencar temas que trazem paralelos é, interessantes com o momento da política brasileira, e acho que esse é um, é um caso é muito emblemático disso. Na quarta-feira dessa semana, a Câmara nos Estados Unidos aprovou um projeto para instalar uma comissão independente e bipartidária no estilo daquela comissão que investigou os ataques de 11 de setembro, o 9-11 Commission, é, para investigar a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro desse ano. É, na Câmara, é, no House, é, 35 deputados republicanos votaram a favor da proposta, mostrando que existe um certo apoio bipartidário para a instalação da comissão, especialmente por causa da gravidade da, da situação ali, né? Muitos parlamentares ficaram presos ali na, nas salas é, do plenário, das comissões, tiveram seus computadores é, é, vasculhados, é, seus gabinetes, é, e esse apoio dos republicanos dificulta um possível argumento que deverá ser usado no Senado, de que a comissão é um esforço puramente partidário do Partido Democrata. É, agora a instalação dessa comissão já é discutida há, há meses, é, mas foi postergada por causa de, de pedidos dos republicanos, é, insistências é, em incluir, em expandir o escopo das investigações, incluir outros eventos de violência mais ligados à esquerda, como os que aconteceram durante os protestos do, do Black Lives Matter é, e, e enfim, durante todo aquele verão. É, a própria proposta da comissão foi modificada, é, é, isso foi negociado com os republicanos na Câmara, incluindo um número igual de membros de cada partido, seriam cinco democratas e cinco republicanos, e além disso, os requerimentos de convocação precisariam ser aprovados por maioria. É, é interessante também que a presidência dessa comissão independente ficaria com os democratas, mas a vice-presidência ficaria com os republicanos. É, a proposta da instalação dessa comissão agora vai ao Senado e dificilmente receberá o apoio necessário para ser aprovado em forma definitiva. Os líderes do Partido Republicano afirmam que a comissão é, seria usada como um palanque eleitoral, é, que, que poderia levar à convocação de membros do partido e alienar a base republicana apoiadora do ex-presidente Trump. É, essa comissão produziria um relatório similar ao relatório que foi criado sobre o ataque de 11 de setembro, e o deadline de apresentação desse relatório seria até o final desse ano. É, agora, o Trump, conforme esperado, ele já se posicionou fortemente contra a proposta via é, o seu canal de comunicação oficial, que, que é um blog, na verdade, é, e ele diz que é uma emboscada democrata. E, e, e esse posicionamento dele afetou de forma significativa o apoio de alguns republicanos à proposta. É, isso se conecta ao que eu discuti na semana passada, sobre o, o controle que o Trump ainda tem é, do partido e é, um, e é um controle contínuo, que não não dá sinais de, de enfraquecimento. O líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, é, discursou no plenário contra a proposta e os outros senadores já começam a se alinhar a essas críticas apresentadas pelo McConnell. É, dificilmente eles vão conseguir os 10 votos de senadores republicanos necessários é, para aprovar isso no Senado. Acho que mesmo que, que a ideia da comissão é, seja ajustado, acho que os ajustes já foram feitos na, na Câmara, e o fato é que o, o tema deve também reaquecer aquele debate que a gente já mencionou aqui também, é, sobre esse kit obstrução americano, que é o filibuster. É, essa discussão deve pegar fogo nessa semana que começa agora, é, seria a primeira vez no governo Biden que os republicanos utilizam o filibuster para impedir a aprovação de uma proposta, é, mas é importante lembrar também que, mesmo derrotado, esse tema não, não vai ser enterrado. A, a própria presidente da Câmara, Nancy Pelosi, já afirmou que pode instalar painéis é, de discussão, seriam menos amplos que, que essa comissão independente, é, mas serão investigados os acontecimentos do, do dia 6 de janeiro. E só para fechar, lembrando que isso vem num momento delicado para o ex-presidente Trump. É, investigações é, no estado de Nova York contra a organização Trump, contra o um conglomerado de empresas do ex-presidente, continuam avançando. É, o, o attorney general do estado de Nova York anunciou que a investigação tributária já, inclusive, saiu da esfera civil e se tornou uma investigação penal e, e esse tema, seja instalado a comissão ou não, é, deve se estender ao longo desse ano e, e chegando ali muito perto do debate eleitoral é, dos midterms é, no ano que vem, onde os republicanos têm é, bastante é, preocupação em relação a, a manter os, as suas cadeiras na, na Câmara e no Senado e tentar expandir é, a sua influência no Congresso também.
0: Marcos, eu fiquei com medo que você falasse assim: olha, os Estados Unidos vão criar uma comissão especial 11, é, September 11 é, para a Amazônia, né? alguma coisa parecida. Assim, ia ser bastante complicado, algum tipo de iniciativa desse tipo. Bom, Xano, é, vamos voltar aqui ao Brasil. É, reforma administrativa foi apresentado um parecer semana passada, alguma decepção, porque parece que alguns. Benefícios foram mantidos, como você vê aí o andamento dela e se é possível que ela chegue ao plenário nas próximas semanas? Cristiano?
1: Bom, é, Murilo, o parecer do, do, do senador da Cid Matos, que é o, do deputado da Cid Matos, que é o relator, ele foi apresentado na semana passada, na terça-feira, houve um pedido de vista e havia uma tentativa de se votar isso na quinta-feira. É, acabou sendo adiado para próxima, para essa semana, para amanhã vai haver uma discussão, segunda-feira, haver uma discussão do texto da PEC, e há uma expectativa de que a votação aconteça na terça-feira, né? lembrando que a gente está, é praticamente a última semana de maio, embora o dia 31 seja só na próxima segunda-feira, mas essa é a última semana de maio, então, há uma expectativa de, na primeira semana de junho, do presidente da Câmara, Arthur Lira, instalar a CPI, a comissão especial da, da, reforma, da reforma administrativa, e aí, com, com isso, há uma expectativa também de que essa votação aconteça, a julgar pelo que a gente viu na CCJ, deve ter muita discussão, e mais intensa ainda, porque o debate vai ser do mérito, né? Houve, tivemos ali algumas... É, Algumas é, suavizadas que o relator deu, da Cid Matos acabou retirando, por exemplo, a, a possibilidade do presidente da República alterar a, a organização do governo por meio de decreto, por exemplo. Né? Fica novamente sujeito a, a ter que ter uma autorização legislativa. Por exemplo, as pessoas são. É, tem muito, é muito comum, é, todo início de governo, novo governo, o presidente editar uma medida provisória. É, fazendo uma readequação no seu ministério, por exemplo, né? extinguindo o ministério, criando o ministério, fundindo o ministério. Então, a, havia uma possibilidade naquela, é, naquele texto do governo fazer isso por decreto, o relator é, retirou isso, né? é, isso. Essa foi uma das alterações que, é, que ele fez. Agora, o debate mais intenso mesmo de mérito, por exemplo, definir quem é carreira típica de Estado, por exemplo. Né? Essas pessoas teria uma, algumas regras mais vantajosas em termos de estabilidade, em termos de salário, em comparação aos outros servidores que não forem considerados é, ser, é, carreiras típicas de estado. E aí está a, a grande batalha. Todo mundo quer Sim. ser considerado uma carreira típica de estado, né? É, existem os mais óbvios, como por exemplo policiais. Receita Federal, por exemplo, que tem a ver com, com, com tributação e tudo mais, mas existe uma, 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 um número bem maior ainda de categorias querendo ser incluído aí é, nessa, nessa categorização. Então, pelo cronograma, mais ou menos, aí que a gente traçou, inclusive, no, no Política Brasileira, é possível que a Câmara conclua isso por volta de setembro. Né? Haveria é. tempo... É, na Câmara, haveria tempo ainda do Senado é, votar isso. É, só para lembrar aqui, a reforma previdenciária, por exemplo, chegou no Senado é, em agosto, final de agosto, e ela foi votada no Senado é, ainda, foi promulgada já em novembro. Né? Então, haveria tempo é, para isso, para essa reforma avançar também no Senado, mesmo chegando lá por volta de agosto. Agora, Murilo, eu vou te perguntar aí uma, um, um aspecto aí também sobre essas... A gente viu na, no final de semana passado uh, manifestações a favor do, uh, do ex-presidente, do presidente Bolsonaro, uh, onde vários uh, representantes do agronegócio uh, chegaram à capital para mostrar apoio ao presidente. Tivemos outra manifestação uh, aí nesse final de semana em favor uh, do presidente da República e, inclusive, nas páginas amarelas é, dessa semana da revista Veja, a gente tem até uma entrevista ah, com é, o Boulos né, é, dizendo que é preciso é, voltar as manifestações anti-Bolsonaro. Né? Então, como é que você avalia essa, essa é, primeira essas manifestações pró-Bolsonaro? e a possibilidade de retorno de manifestações ou, ou de manifestações também é, contra o governo, né? é, é, como, por exemplo, o Boulos está é, falando nessa, nessa entrevista, e também o, o Lula também fica, é, já está se movimentando bastante, é, pelo menos politicamente, é, olhando para as eleições presidenciais de 2022.
0: Bom, vamos por partes. Primeira questão é a seguinte é relevante a manifestação ou melhor a capacidade de mobilização do bolsonaro tanto na semana passada quanto neste, neste fim de semana a manifestação foi robusta com muita gente com a uma, enfim, uma manifestação de motociclistas aí ao longo do rio de janeiro é, obviamente tem gente que não gostou é, eu senti a imprensa cobrindo muita resistência né ao, ao episódio mas mostra que Bolsonaro tem capacidade de, de mobilização. Agora, isso aí é, é evidente. O que o que está por trás disso aí é o fato de que ele, de uma maneira, é, quer iniciar a campanha. Já iniciou a pré-campanha com é, eventos junto ao público que gosta dele, como ele fazia antes da, da ele, na eleição de 2018. Ele faz agora como presidente. Por isso a a repetição de eventos como esse vão, vão, vai, vai ser intensa, deve ser intensa, ou seja, a pré-campanha está na rua. É, segundo lugar, ele, ele, ao levar o Pazuello, que causou comoção na imprensa, e agora todos os manchetes dizendo que o Exército ficou furioso ou vai ficar furioso, é porque o Pazuello ainda é um militar ativo, e não poderia participar de um evento político, enfim de toda maneira parece que ali ele fez isso para dar prestígio ao Pazuello que passou a semana debaixo de, de pressão dentro da CPI e que vai ser reconvocado segundo Omar Aziz o presidente da, da, da CPI da Covid enfim então ele ele fez esse gesto é um gesto político de prestígio ao Pazuello e que provavelmente indica que o Pazuello deve terminar sendo candidato a alguma coisa aí ou em Amazonas ou no Rio de Janeiro é, as eleições estão em curso, o episódio ou a, a pré-campanha está em curso, a visita de Lula ao Fernando Henrique é um, é um sintoma, claro que, como você disse, beneficia muito mais o Lula do que é o PSDB, o PSDB ficou, vamos dizer, muito aborrecido, agora ninguém pode impedir ali que o Lula e o Fernando Henrique conversem, até porque, primeiro, eles são amigos né? de antes... É, de serem presidentes da República, eles fizeram campanha política junto no final dos anos 70, é, fizeram a transição muito civilizada. É, todo mundo, os clientes da Arco sabem disso que, que o diálogo dele é, Fernando Henrique com o Lula foi muito importante para amaciar aquela transição, um mercado muito nervoso que podia haver rupturas de contrato, medidas heterodoxas na economia e o Fernando Henrique foi muito importante no diálogo com o Lula e, e ambos se, claro, se afastaram depois por conta da, do exercício da presidência, de ambos, enfim, mas eles têm um diálogo, então é natural. Agora, é óbvio que o PSDB fica enfraquecido porque é, dá a impressão de que existiria a possibilidade do acerto é, do Lula avançar sobre o centro. Primeiro, não há dúvida de que o Lula vai tentar avançar sobre o centro, ele vai buscar uma candidatura de vice-presidente, que seja palatável para o centro político brasileiro. E ele, de alguma maneira, sabe que, ao fazer esse gesto com o Fernando Henrique, ele agrada também esse possível potencial candidato que ele irá atrair para a sua chave. Faz parte do jogo, é, é política, é eleição, é eleição quente, é, que começa com muitas, é, muitas indefinições, e o um centro, muito indefinido também, fica aborrecido com o episódio Cristiano é, vamos agora é, conversar aqui bom é, foi eu queria fazer uma pergunta para você para você é, Cristiano e para o Lucas é que é, já o governo está é, sentindo a necessidade de uma novo novo auxílio emergencial é, isso aí é, vai eu virar não...
2: comentário antes das manifestações até daquilo que a gente estava conversando antes vamos lá é, eu percebo no Palácio uma, um racho assim, entre assessores, até entre alguns ministros, é, uma parte, talvez até maior do ponto de vista numérico, mas talvez não do ponto de vista de influência, preocupado com, com o, o Bolsonaro tendo uma, uma postura que agrade muito ali aos 25%, 30% dele, mas que no, no, nas próprias pesquisas internas deles mostram ali um mostra um uma, uma queda naquele candidato regular que acaba migrando para um péssimo. uma coisa que a gente sempre fala aqui é que o candidato regular na política né regular é quase amor então tem um, um uma gordura ali de candidato de, de eleitores que que o, o, considere o bolsonaro ou qualquer outro candidato regular é muito importante eu lembro que no meu no meu mestrado que eu estudei campanhas eleitorais a gente olhando outros países pelo mundo é, o candidato que ele é avaliado como regular o eleitor, quando ele diz que é regular ele está muito mais próximo do ótimo bom do que do ruim péssimo alguém que se declara regular, ele está mais próximo de mudar para o ótimo bom do que de mudar para o ruim péssimo né? é, então eu acho que essas manifestações, por mais que ela, ela mostre ali a força do presidente é talvez a coisa, o que mais mostra é o poder de mobilização, né? como ele consegue puxar daqueles 25% milhares de pessoas que, 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 que se dispõem às ruas para apoiá-lo. Mas, ao mesmo Aí, tempo... Eu,
0: Lucas, eu não respondi a pergunta do, do Cristiano sobre o Boulos, né, das manifestações contra Bolsonaro. Eu acho que a disposição para fazer manifestação contra Bolsonaro hoje é muito menor é, do que, por exemplo, foi com relação a Dilma uma situação parecida é. intermediária entre Bolsonaro, entre Dilma e Temer. Temer era impopular e ninguém ia na rua contra ele. Eu não sei se as pessoas vão na rua em, em, grande, em grande quantidade liderados por sindicatos e, e, e pelas forças de esquerda. Eu acho que muita gente de centro que não gosta do Bolsonaro vai votar contra o Bolsonaro, mas não vai para a rua contra
3: o Bolsonaro. Só adicionar um ponto rápido sobre isso. Além disso, tem a preocupação sanitária, né? Então, no próprio chamamento da, 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 dos protestos, da, das demonstrações, o Boulos diz, né, usando máscara PFF2 e distanciamento social. E, e é difícil fazer uma, uma demonstração, assim, de alto impacto com distanciamento social. Então, esse público que é mais crítico ativamente das aglomerações do Bolsonaro pelas razões sanitárias, né? No momento, chegada da nova cepa, teria naturalmente menos disposição de ir às ruas é, num momento tão crítico da pandemia.
2: Pois é. E até porque eu posso dois pontos sobre isso. O Bolo já começa, talvez, a tentar mudar um pouco a narrativa, ele tweetou há pouco, vi aqui, é um, uma manifestação na Colômbia, alguém levantou a placa, assim, é, quando a vontade de, de manifestar contra contra o governo é, durante uma pandemia mostra que o governo é mais perigoso que o vírus, algo assim, uma, uma placa lá na Colômbia, ele retuitou e disse isso mesmo. Mas o que, eu, o que eu ia dizer é o seguinte, essas manifestações, elas mostram muita força do presidente, muita resiliência, muita capac, capacidade de... de de, de trazer o público dele às ruas, mas
3: pode distanciar
2: aquele eleitor é, regular, né? aquele cara que poderia estar no, do lado do presidente ou não precisa apoiá-lo, mas pode ser um, um potencial voto, porque voto é voto, se né? você votar com paixão e votar com, com desgosto, é um voto igual, né? quando você aperta ali a urna, um voto é um voto, independente do que você está sentindo ali de amor, ódio ou, ou paixão no momento. E aí, no Palácio, existe uma preocupação muito grande que essas manifestações o deixem muito próximo dos 30 e muito longe do, do, do que pode agregar de num eventual é, segundo turno. Lucas, é, essa semana,
0: eu conversando com, com o presidente de partido, ele me dizia que é, ele tinha o dado de que uma morte de Covid é, pode é, impactar 100 pessoas. né? E aí eu fiquei pensando no, no que aconteceu na, com a gente, né? Na, na Arco Advice, a gente perdeu um, um querido é, funcionário, e, e, e eu comecei a calcular quantas pessoas foram é, afetadas pelo episódio, né? emocionalmente afetadas pelo episódio. Os funcionários da Arco... É, os familiares, né, aqueles fornecedores e clientes mais próximos, e aí eu cheguei a, a um número superior a 100 pessoas, né, que tiveram conhecimento que se sensibilizaram com a questão. Ora, isso aí é, tem um efeito devastador nas pesquisas adiante, entendeu? É, é, e é um ponto que eu, que eu escrevo no meu artigo nessa semana, na Veja, de que a pandemia pode acabar e deve acabar em novembro, com a vacinação em massa, mas o luto da pandemia a raiva é, decorrente de tudo que aconteceu na pandemia ainda vai continuar. Então, quando você aponta que essas manifestações realmente reforçam os 30 de aprovação que ele tem, mas podem enfraquecer os 15 que ele tem de regular, né, isso enfraquece para o segundo turno e dá margem ao surgimento é, de, uma, de, uma, de um sentimento nem, nem, nem Bolsonaro, nem Lula. Então, é, é, esse pessoal, ele não vai para a rua, não vai se mobilizar para fazer uma campanha nem-nem, mas é, é alguém que fica com esse sentimento guardado, esperando uma possibilidade de manifestação. E acho que o grande debate do segundo semestre vai ser justamente esse. Se esse sentimento nem-nem vai se. É, materializar em alguns nomes ou mesmo em tendência. Não vou dizer nem que que exista um nome capaz de, de trazer esse... De, de, de encapsular esse sentimento em torno de uma candidatura. Mas o fato é que... Eu senti isso também. Eu acho que quando o Bolsonaro mobiliza, ele reforça muito os 30% dele. Mas acho que ele perde nesse público que não é, é bolsonarista de raiz. É, eu queria... É, passar outro tema aqui, muito importante, essa semana a equipe econômica primeiro vai conversar sobre reforma tributária, Paulo Guedes vai conversar com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, pode ser que é, comece a andar alguma coisa, mas o, o importante aí é que é, existe a possibilidade de se fazer uma nova PEC, um novo auxílio emergencial. É, isso já entra no radar do governo, eu queria ouvir Cristiano e Lucas sobre esse tema. Vamos Curioso. lá.
1: É, primeiro com relação à reforma tributária, né? é, a, a, na semana que passou a gente viu algumas reuniões importantes acontecendo, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Flávia Arruda, o Pacheco que participou de um evento é, com, com a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, é, e continua havendo essa divergência. É, se a reforma deve ser ampla, se ela deve ser fatiada, se ela deve ser feita por fases. Então, vai haver uma reunião, está prevista uma reunião para essa segunda-feira, é, entre o Paulo Guedes e o presidente da Câmara e do Senado, é, para discutir esse, esse endereçamento, como avançar nesse tema. E esse entendimento é muito relevante. Existe uma grande preocupação do setor empresarial de dizer, olha, fazer uma reforma em fases é, 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 você acaba fazendo uma coxa de retalho e isso pode acabar resultando, na verdade, em aumento de carga tributária. Para que não haja aumento de carga, carga tributária, você tem que fazer a reforma toda de uma vez só, é, porque aí você compensa de um lado e tira de outro e tal, e você sabe que o, a, o negócio está andando é, todo em conjunto. O problema é, em, anda uma fase... E a segunda, será que vai dar tempo de aprovar? E a terceira, será que também não vai ser é, atropelada pelos fatos, pelo calendário eleitoral e tudo mais? Então, há, há essa preocupação por parte é, do setor empresarial. O fato é que o Lira está mais alinhado com o que quer, a equipe econômica, por fases, e o Rodrigo Pacheco está mais alinhado com o que quer. A maioria da casa, é, que defende essa reforma ampla, e o setor empresarial também, então, esse, é, essa equação é que está difícil. Mais uma vez, Murilo, reforça a nossa avaliação. Uma reforma tributária ampla, ela está cada vez mais complicada é, e é muito difícil avançar. Com relação à PEC do auxílio emergencial, rapidamente, é, primeiro o seguinte, o governo ele ainda está pagando a primeira tranche né, da, da, desse auxílio emergencial que foi prorrogado. É, por meio de PEC, o governo destinou 44 bi, né? Desses 44, já foram pagos algo em torno de 18 a 20 bilhões de reais. Então, ainda tem metade ainda a ser pago. É, não foi decidido ainda, prorrogação. Mas já isso já está no radar. É, eu, o governo sempre pensa lá na frente. E, e eu acredito até, Murilo, que essa, esse recorde que a gente teve de arrecadação agora... É, 4 bilhões, que inclusive já está dizendo, está vendo aí, ó dá para dá a gente fazer, mesmo pagando e tudo mais, o, o país arrecadou mais, não houve nenhuma, nenhum grande trauma na, é, do, do mercado e tudo mais, mas o fato é, ainda não está decidido se o governo vai fazer, ponto um. Ponto 2. o governo só deve decidir isso, efetivamente, mais para o final de junho, que é quando esse auxílio chega... É, numa, numa outra fase. E ponto 3, eu acredito que mais uma vez, para dar segurança jurídica, é, não que seja necessário, mas o governo pode tentar fazer isso novamente por meio de uma PEC, né? a exemplo do que fez da primeira vez. E aí, quando a gente tem esse tipo de PEC, há sempre aquele risco: ah, vamos tirar o Bolsa Família, é, de...". sempre vai trazer junto essa discussão e isso acaba
0: reforçando muito a preocupação do mercado É um Peraí Lucas a arrecadação em abril atingiu 156 bi quase 157 bilhões e, e, e é um recorde em abril, então foi extraordinário, agora é, o governo vai repaginar o Bolsa Família, pode ser que aí venha no meio desse auxílio emergencial o um novo Bolsa Família também
2: Lucas. É, quanto, a, não, quanto ao auxílio emergencial, o assunto, ele naturalmente vai voltar, ele sempre iria voltar, né? É, o que, a única solução para o assunto não, não, não aparecer nas rodas de Brasília seria uma, um corte tramontina ali na, na, no número de mortes e na curva de vacinação, e, e o governo também resolver se fazer alguma outra coisa na pauta social, tipo a reformulação do Bolsa Família. Agora, o que a gente tem dito, quanto mais a pandemia demora a, a ser resolvida, né, resolvida ou pelo menos que tenha uma sensação térmica no país de que as coisas estão melhorando muito, porque nos últimos meses não não, não tem essa sensação, né, o ritmo de vacinação é, não tem ainda sido o melhor possível, né? muitas vacinas que eram, o, o, o cronograma de vacinação do Ministério de, receb... de, de vacinas recebidas sofre alterações para pior todo mês, né, ah, mês que vem vai chegar mais, aí atraso. mês que vem vai chegar mais, aí atraso. independente do mérito, enfim. É, então, quanto mais perto a gente chega do fim desse auxílio, que é em julho, Cris, a última parcela é julho,
1: Lucas, é, a última. Depende, mas a última. Porque tem alguns desembolsos que acontecem ao é, longo sim, do. Sim, mas historicamente é abriu maio de
3: 1 julho,
2: né? Isso, exato. Abril, maio junho 1 julho. Então, se a gente chega no final do fim legal, político, do, do auxílio emergencial, que é no final de julho, e a curva está alta, as notícias são ruins, aí, naturalmente, o Congresso se sente motivado a falar do. do da, da PEC emergencial, da, da, do auxílio emergencial. Agora, a notícia em si, eu não vejo como tão novidade, assim, uma notícia que diz, assessores conversam sobre auxílio emergencial novo. Isso é natural, eles vão conversar. É, existe a vontade, tanto eleitoral, por conta da popularidade do Bolsonaro, quanto a vontade, pra, por conta da situação da, da, do covid então, se o governo se sentir muito, vai ser uma situação de pressão. O governo vai chegar em julho super pressionado ou não? Chegando super pressionado, ele vai escolher o lado de estender o, o auxílio emergencial? Sim ou não? Se sim, vai tentar algum gatilho junto ali, alguma outra pauta do Guedes ali para tentar dar uma sensação térmica melhor junto ao mercado? Se não, qual vai ser a solução para o social? Vai ser reformular o Bolsa Família? aumentar ali em 10%, 15%, repaginar, mudar de nome. Esse assunto eu não vejo como uma notícia nova, essa que saiu na imprensa, de que o governo fala do auxílio emergencial. Vai existir sempre o que vai definir o nível de intensidade e o nível de necessidade do governo engajar nesse assunto no final, no meio de, início de julho, meio de julho, final de julho, é o noticiário da pandemia, a popularidade, e se tem outro caminho, como a reformulação do Bolsa Família. Eu queria fazer uma pergunta aqui ao Michael sobre vacinas.
0: É, Michael, é, você tem alguma notícia sobre eventuais negociações aí é, sobre vacinas entre Brasil e Estados Unidos?
3: Olha, Murilo, eu não tenho é, nenhuma informação assim muito forte. Eu sei que esse debate... É, dentro dos Estados Unidos, continua é, é, forte a, a postura diplomática após o anúncio, é, especialmente após o anúncio do apoio do governo Biden à moção de quebra de patente é, apresentada pela Índia, pela África do Sul, na OMC, é, ganhou o corpo, é, mas especificamente em relação ao Brasil, ainda nada. Né? Temos essas notícias do, do IFA, que chegou, junto é, é, da China para a produção de, de vacinas aqui no Brasil, mas em relação às novas negociações, é, não tenho informações novas. É, me não, parece Brasil... que.
2: Diga, Lucas. Não, que o Brasil e os Estados Unidos estão negociando a vinda de 30 milhões de vacinas da AstraZeneca, né? E, e do IFA para o Brasil. Acho que, é, acho que saiu, a saiu, teve essa informação, não é, Murilo? É, é, é isso aí. Eu acho que
0: essa negociação está em curso, sim. É, e, e também o IFA seria dividido aí também para a Índia e, e para o Brasil, mas isso é, enfim, ainda está rolando aí. E na sexta-feira, Flávio Arruda e o senador Wellington Fagundes visitaram a Ourofino, a fábrica de vacinas aftose, aí com autoridades do Ministério da Saúde e da Anvisa, para discutir aquele tema que nós já abordamos aqui, já tem mais de 30 dias, e a possibilidade do Brasil fabricar vacinas utilizando as fábricas de vacina afetora Bom, vamos lá as perguntas Já hoje extrapolamos nos comentários vamos então respondê-las rapidinho para dar dentro do, do tempo aqui, vamos lá Lucas
2: Bom, Lucas, meu xará que pergunta, poderiam comentar sobre quais os efeitos potenciais de uma escalada na investigação do TCU sobre o orçamento secreto?
0: Deixa eu responder rapidinho, olha só
2: o tema deve é, escalar ou apenas mais um ruído?
0: Não, vai escalar, porque a imprensa vai manter, mas acontece que o, o grandes, os grandes, é, é, não digo cúmplices, mas companheiros nessa história, é o governo e a base governista dentro do Congresso, que é majoritária. Então, o, essa investigação só daria é, um ruído se a, a, a oposição fosse majoritária e pudesse emparedar o governo. Mas, na medida que os beneficiários são os membros da base política, que é majoritária, é, enfim, então, não vai acontecer. E lembrando também que, nesse caso, o TCU ele é um órgão assessor do Congresso Nacional. Então, dificilmente ele vai impor uma decisão de investigação ao Congresso Nacional sem que houvesse um apoio da maioria. Então, é mais é, ruído do que fogo.
2: É, e lembrando que tem até alguns nomes da oposição... É... Na, nos ofícios que foram enviados e até com os ofícios de, de sugestões ali de, do orçamento ser, ser, ser executado, foram foram membros da oposição, né, o senador Humberto Costa estava entre os parlamentares, por exemplo, que também diminui ali, tira um pouco do peso né, do avanço da oposição em cima do assunto, que tem sido até relativamente tímida, né, dado é, o, o, o ímpeto da imprensa em tratar do assunto, eles é, teriam mais é, eu imaginaria mais interesse em, em inflar o assunto, não tem sido tanto o caso né? bom, essa eu passo para o Cris como fica a fortuna de empréstimos compulsórios que a Eletrobras tem que pagar? O, o Elmar acabou, tinha dado uma solução né, para o tema ali no, no relatório preliminar que a gente teve acesso acabou retirando não se falou, não se fala muito sobre o, o empréstimo compulsório no texto do Elmar, não né, crise Cris?
1: Lucas, isso aí tem, é interessante, tem um tema é, que está que tá na pauta do STJ essa semana. A primeira sessão do STJ vai julgar esse... É, porque há uma divergência é, com relação ao índice de correção é, disso aí, né? Nesse empréstimo compulsório também. Então, isso tem uma, um julgamento essa semana. O placar hoje está 4x3 a, a favor da, da, da Eletrobras e há uma expectativa de que a maioria do STJ, assim, é, o mantenha.
2: Bom, é, Luan, pergunta aqui. Essa eu começo respondendo e passo para vocês. Lula virá em 2022 como um candidato paz e amor e pragmático como em 2002, 2005, mais radical como em 2014, 2020, como estou analisando. Luan, essa semana eu conversei longamente com um... Um, um político, ainda não tem mais cargo, mas foi uma figura importantíssima ali no governo é, PT, principalmente no final ali do segundo mandato do Lula, é, muito próximo ainda às lideranças do, é, do PT, é, e acabei perguntando para ele justamente isso, que é a pergunta mais, que eu mais escuto relacionada ao Lula do mercado financeiro. Ele Ele respondeu, olha... Quanto ao candidato, eu não sei, porque o candidato, você tem o dedo ali no pulso do, das pesquisas, né? É, então, depende de como ele vai estar, depende de como o Bolsonaro vai estar, depende se ele vai precisar fazer um esforço para chegar no segundo turno, se o segundo turno tiver dado, como é que vai ser a estratégia para se, se, chegar no segundo turno com força. Então, candidato, ele é mais pautado, principalmente um candidato que tem a experiência do Lula, que já passou de várias candidaturas, ele vai ser pautado ali muito pelo que as pesquisas vão dizendo, como foi em 2002, né? em 2002 ele viu o é, um mercado é, panicando ali e fez a carta aos brasileiros. Né? Se o mercado não tivesse panicando, não teria tido carta aos brasileiros. Isso teve porque é, teve um, foi uma consequência de, um, de, um, de uma percepção. É, já, digamos, numa eventual vitória esse mesmo disse, bom, aí eu acho que ele vai ser muito pragmático, como ele sempre foi, e como ele diz aqui nas conversas internas, que vai ser, inclusive ele confirmou uma conversa é, com Josué Lencar, filho do ex-vice-presidente, é, é, Josué Lencar, que é ligado à Fiesp, é, pode ser um candidato a vice, na imprensa circulou aí esses dias que ele teria conversado com o Meirelles, então, Quanto ao Lula candidato, não sei, que vai depender do, do, do humor das pesquisas ali, mas, digamos, uma um eventual vitória, Eu acho que vem mais pragmático do que radical.
0: Lucas, eu acho que ele vai fazer a campanha Lula, paz e amor, e ele vai trazer o centro, porque ele sabe que você é um centro e não governo. E você pode estar certo que quem ganhar a eleição em 2022, em 2023 vai sentar com o centrão para discutir uma coalizão Seja ela disfarçada, como foi no começo do governo Bolsonaro, ali pelas bancadas evangélicas do Boi, ou mesmo formal participação no governo. O Lula sabe que ele precisa da. A esquerda ele já tem, ele precisa da centro-esquerda e do centro. Exatamente. Com perguntas?
2: Essa aqui vai direto para o Murilo, então. Nossa, não vai. Murilo, você acredita que a CPI gera, irá gerar alguma criminalização? de algum dos investigados? Luiz, eh, Luiz Inácio, eh, é o a seguinte,
0: a, a, essa, essa pergunta eu respondi hoje também para uma jornalista. Eh, a CPI ela não criminaliza, vamos dizer assim, eh, ela, ela ela não condena, vamos dizer assim, ela recomenda, eh, a partir das dos indícios que ela recolhe, eh, investigações que vão ser feitas pelo Poder Judiciário é, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário e, eventualmente, pelo Congresso Nacional. É, a CPI do Collor deu origem lá ao pedido de impeachment, quer dizer, estimulou o pedido de impeachment. Então, é, é, o que vai acontecer é a CPI vai condenar é, autoridades, vai recomendar que sejam abertos é, processos de investigação, é, que sejam indiciados, enfim. Então, naturalmente, a, a, o que a CPI quer, obviamente, é criminalizar o governo mas ele, ele quer criminalizar no sentido mediático, porque sabe que qualquer é, objetivo, qualquer desdobramento concreto vai, decidir, vai depender do poder judiciário.
2: Ok? Tem uma aqui, rapidinho, tem que achar aqui. Essa também tem destinatário certo. Michael, como ficou a relação com John Kerry? Lembrando que quem está nos assistindo que o John Kerry é o zar do clima, o né? um enviado especial do clima, quem trata do assunto de mudanças climáticas e, e ambientais no governo americano, junto ao Biden. Então, como ficou a relação do John Kerry e o Brasil depois da apreensão das madeiras ilegais e tudo isso que aconteceu com o ministro Ricardo Salles essa semana? Alguma informação aí?
3: É, obrigado pela pergunta. É, tem Tem uma resposta simples e uma resposta um pouco mais complicada, né? É, a resposta simples é que, para o John Kerry, é, ele, como representante do governo americano, é, tem o, o, a missão de lidar com os representantes institucionais dos outros países. No caso, enquanto o Ricardo Salles permanecer ministro do meio ambiente, é a pessoa com a qual é, o John Kerry, através do, do John Pershing, que é o, é o Point, né, a pessoa que, que viabiliza essa comunicação, é, continua lidando até pelo ponto de vista, é diplomático do, do engajamento. Agora, a resposta um pouco mais complicada é que desde o início dessas conversas, é o, não só o Salles, mas o próprio Bolsonaro eram vistos como personagens polêmicos. é O cálculo que é feito pela equipe do Kerry e pelo governo dos Estados Unidos é que a questão da Amazônia é importante demais é, para que essa polêmica ou esse questionamento ideológico ou político é, impeça uma negociação que possa levar a resultados importantes para os Estados Unidos no palco internacional?
0: É, antes de passar para a próxima pergunta, eu quero lembrar que nós temos aqui o QR Code da Arco Academy. É, quem tiver interesse, temos já dois cursos lá, o Desvendando Brasília com o locutor que nos fala, e também Política, Governo e Constituição com o ex-presidente Michel Temer, concursos interessantes para quem quer conhecer como funciona o processo político. Seguimos aí, Lucas.
2: É... Como anda o assunto quanto à denúncia envolvendo o ministro Dias Toffoli? Pouco se tem escutado a respeito. E aí? Passo aos universitários também,
1: essa, 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 Isso aí ainda está, o, o primeiro, é, isso tem relação direta com a delação do, do ex-governador Sérgio Cabral. Essa delação há é, um julgamento em curso, por meio do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, é, se o Supremo vai acatar ou não a delação é, do ex-governador. É, é, o julgamento começou na última sexta-feira e termina nessa próxima sexta-feira o ministro Fachin ele encaminhou, pediu que a PGR se manifestasse sobre esse processo é, a, a, o Fachin está aguardando um processo é, sobre isso, a resposta da, da, da PGR se, deve, se aceitaria ou não então o posicionamento da PGR vai ser fundamental e aí, Lucas, o Fachin, ele pode decidir duas coisas, ou leva isso para a segunda turma, que é o foro responsável por julgar a questão é, relativa à Lava Jato, ou por se tratar de um ministro do Supremo, ele pode eventualmente jogar isso para o plenário. Agora, dificilmente o ministro Edson faquin vai tomar uma decisão monocrática a respeito disso. É, isso seria um, um peso muito grande sobre essa decisão dele, então o mais provável é que ele leve isso para o colegiado
0: seja para o plenário, seja para a segunda turma. Bom, é, temos mais alguma pergunta ou caminhamos para o encerramento? É, essa semana eu queria dizer que talvez a gente faça, vamos avisar com antecedência, um, uma live especial é, da Arco para os nossos clientes e convidados sobre a pauta de reformas no Brasil. Eu acho que fazer um balanço do que pode avançar, do que não vai avançar, de como vai avançar, incluindo não apenas as reformas constitucionais, mas essas matérias que estão aí também tramitando, licenciamento ambiental, BR, BR do Mar, marco ferroviário, é, debêntures de infraestrutura, enfim, vários temas que são importantes, e então nós vamos decidir a data de uma live específica para tratar desses temas, que eu, eu acho que são temas muito importante para o mercado. O mercado quer saber qual é o destino dessas matérias, quais são as tendências, e a gente pode efetivamente abordar esse tema com profundidade e com utilidade para os nossos clientes e nossos espectadores, ok? Bom, então quero agradecer a Lucas, Cristiano, Michael, a todos aí, a todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir também. É, boa noite, não esqueçam aí da Aqua Academy, que é uma opção para quem quer saber mais sobre política, e vamos em frente e voltamos a qualquer momento com essa live que eu falei, ou se não na próxima, no próximo domingo, como sempre, no mesmo horário e no mesmo Bate Canal. Então, até lá. Boa noite. Boa noite.